0: ¿Estás en tu nube hoy? <risa> ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Estamos ya en el tercer capítulo, titulado Corazón. Espero que anden mejorando sus nubes, que cada vez lo lleven más lejos o más adentro, o donde quieran ir. Este capítulo lo vamos a arrancar de una manera distinta. Les voy a pedir que lean algo que tengan al alcance de la vista. Cualquier cosa. Un shampoo, un cartel de la calle, algo en la cartera, en el bolso. Algo que tengan en la casa, que aparezca en la tele, en el lugar que estén, donde sea, busquen algo para leer. Tiene que ser algo cortito, una oración, una frase. Muy bien. ¿Cuántos de ustedes escucharon su voz interna al leer el texto? Es normal, ¿no? A este proceso mental se le llama subvocalización y está asociado a cómo aprendimos a leer. Desde chicos repetimos palabras en voz alta y luego las repetimos en silencio. Ahora ya de adultos, al leer, seguimos repitiéndolas en la mente. Hacemos lo mismo que aprendimos de chicos. Esto genera una especie de reflejo en nuestro cerebro. Esa voz propia que nos narra lo que leemos. Pero, ¿qué pasa con los pensamientos? Voy a comprar al supermercado y en el camino me cruzo a un hombre en bicicleta y esta voz me dice Imagínate que se caiga con la bicicleta en la esquina. ¡Ay, oh, mirá esa señora que mal le queda ese vestido! ¡Pero qué cara de gil que tiene ese pibe! Así en miles de situaciones, todo el tiempo. Nos asalta de sorpresa la voz con historias extrañas y que nada tienen que ver con nosotros o nuestro interés en ese momento. ¿A qué se debe ese descontrol mental? ¿Qué me importa el vestido de esa señora o si el hombre anda bien o mal en bicicleta? ¿Es acaso otra programación mental que me quedó desde chico? ¿Qué es esta voz constante que no para de hablar de mi vida, de mi pasado, de mi futuro, de los demás, de lo que conozco y de lo que inventa, siguiendo este hilo de ideas? Si una voz interna relata mi vida, ¿quién es el que le está escuchando? Ya que si hay un emisor, debe haber un receptor. ¿Soy yo hablándome a mí mismo? En psicología nos van a decir que está es la voz de la conciencia. La voz moral, la voz autoritaria, la voz de nuestro interior... Mucha gente nos va a decir, no, bueno, guíate por tu voz interior. Siempre tu voz interior es la que vas a ver. Mi voz interior realmente a veces me da ideas que son terroríficas, que si la siguiera todo el tiempo con las ideas o con los consejos que me da, la verdad que mi vida sería una confusión maravillosa. También nos pueden llegar a decir que como el cerebro funciona de manera modular, cada parte del cerebro trabajaría de manera independiente y cada sección tendría una voz distinta. Como si fuera una especie de consejo de ancianos que nos están dictaminando y nos están opinando y aconsejando todo el tiempo. En fin, yo te quiero dar otro punto de vista. Por eso, vamos con otra historia, la cual puede ser una especie de continuación de la que te conté en el capítulo anterior. Se dice que cuando la conciencia colocó una parte de sí misma en este envase material, al introducirse en este traje humano, intentó situarse en el cerebro, ya que es el órgano que controla a todo el cuerpo. Pero al descender desde lo alto hacia el cuerpo, precisamente al cerebro, encontró que este lugar ya estaba ocupado. Al parecer, la misma materia de la cual estaba construido el cuerpo poseía además una voluntad, un espíritu, que ahora habitaba en el cerebro. No se sabe si el espíritu de la materia estuvo allí desde el inicio o si despertó al contacto con el espíritu divino que descendió. Como sea, el espíritu divino, al no poder alojarse en el cerebro, siguió descendiendo y encontró refugio en el corazón. Los chamanes dicen que los pensamientos que tenemos son un reflejo de la batalla interna que realiza el cerebro contra el corazón, la materia contra el ser, Satán contra Dios. Cuando tenemos pensamientos que nos hacen sentir bien, es el corazón conquistando, el ser que logra ascender y llega al cerebro. Cuando los pensamientos tóxicos nos dominan, es la materia quien reina en nosotros, que empuja hacia lo superficial. Según la British Heart Foundation, el corazón es el primer órgano que se forma en un embrión y debe comenzar a bombear temprano, pero no se comprende exactamente cómo comienza a latir. Sabemos que los latidos del corazón son causados por el calcio que entra y sale de las células y provoca la contracción de los músculos del corazón. Una persona está clínicamente muerta cuando se detiene el latido de su corazón y su respiración. Existen estudios científicos realizados por el Instituto Hermat donde comprobaron que el corazón intuye mediante su capacidad magnética situaciones antes de que sucedan. A su vez también encontraron que hay más vías de comunicación desde el corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Es decir, el corazón envía información al cerebro y éste la administra y responde ante ese estímulo. A su vez, el corazón segrega una cantidad de químicos iguales en cantidad a la que genera el cerebro. Y como si fuera poco, también el sistema nervioso cardíaco tiene funciones de memoria tanto a corto como a largo plazo y puede funcionar independientemente del comando neuronal central. Esto lo pueden buscar ustedes mismos y corroborarlo. En conclusión, el corazón es el órgano que primero se forma y el que a su vez indica cuándo partimos, y aún así elegimos vivir toda nuestra vida pensando. Ahora bien, nosotros hoy, ¿qué podemos hacer con esto? Solemos asociar al corazón con los sentimientos, y a la cabeza con los pensamientos. La intuición y la razón. Les quiero hacer una pregunta. ¿Se pueden acordar algo que les haya pasado hace tres años? ¿Y hace cinco? ¿Algo que les haya pasado hace diez años? ¿Algo que recuerden de su infancia? ¿Notan que cada recuerdo que tenemos de nuestra vida es solo un momento emocional? Es decir, en ese instante nos invadió una emoción puntual, ya sea alegría, tristeza, rabia, asombro, etc. Pero la emoción es la que de algún modo disparó la importancia a ese momento. El resto pareciera que se nos olvidó. En ese momento puntual que te acordaste, explotaste energéticamente. Por eso recordás. A lo largo de nuestra vida explotamos cientos de veces. Por eso ahora te quiero dar otra práctica. Esta se llama recapitulación. Van a anotar en un papel una época de su vida a la que quieran volver, cualquiera. La primera que se les venga a la mente. Anotarán entonces las personas que conocieron en esa época. Así como aparezcan las caras en la memoria. Deténganse en alguna situación particular que recuerden con alguna persona de ese momento. Y así se van a acostar y sobre ustedes van a tirar una manta pesada. Van a cerrar los ojos y con su cabeza girada hacia la izquierda, lentamente van a exhalar mientras giran la cabeza hacia la derecha. Luego inhalan mientras mueven la cabeza de derecha a izquierda. Mientras respiran de este modo, van a estar observando la escena con esa persona en particular. Están allí como observadores, se ven a ustedes mismos y a la otra persona. En cada inhalación recuperan la energía de esa situación y en cada exhalación expulsan la energía que no quieren tener para sí. Este ejercicio se utiliza para ir a esos momentos que explotamos energéticamente, que quizás aún hoy nos tienen anclados. De chico me mordió un perro color negro y ahora al ver a un perro negro tengo miedo. Con este ejercicio, lo que hacemos es liberar la memoria e ir a recuperar esa energía que quedó estancada. Ahora y hoy queremos vivir. Recuperemos esa energía y utilicémosla en algo más productivo. Este ejercicio no tiene fin. Pueden hacerlo cuanto gusten, durante el tiempo que gusten. Con las personas que fueron anotando, con varias épocas de su vida. Incluso, antes de dormir, pueden recapitular el día vivido. Como ya vimos en capítulos anteriores. De este modo, van a estar más atentos a su energía en el día a día. Vamos a seguir hablando sobre el tema de la emoción, pero ya en el próximo capítulo. Por hoy, dejamos acá. <risa> ¿Estás en tu nube hoy?